0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ulises Armando Ruelas Ramírez. Soy enfermero adscrito del Servicio de Urgencias del Hospital Ángeles de Indavista. En, este, en esta grabación vamos a hablar sobre los drenajes pleurales. Se sabe que hasta hace pocos años se utilizaba un sistema de frasco de vidrio y que el sistema de válvula de dirección única o comúnmente llamada válvula de Hemlich. Eran poco conocidos en ese entonces el sistema de succión, sin embargo, la distribución de sistemas comerciales de drenajes torácicos han hecho que su manejo sea abrumador para los pacientes y los errores de manejo sean más comunes. ¿Los objetivos de esto cuáles son? Bueno, pues es aprender la anatomía y fisiología del espacio pleural, así como las características generales de los sistemas de drenaje pleural y poder entender los problemas que se pueden suscitar, así como su manejo y la mejora de la atención a los pacientes. Para esto, bueno, podemos hablar un poco de la historia, en donde se le atribuye a Hipócrates, tras ser el primero en describir el drenaje pleural, quien en ese momento utilizara tubos metálicos y cauterios, realizando una incisión para la mejora de empiemas. Bueno, cabe mencionar que un empiema pues, es la acumulación de pus. Posterior a estos procedimientos, que consistían en la inser inserción de varias costillas, un drenaje abierto del espacio pleurocomprometido. Fue en el año 1980 en In donde en Inglaterra se inicia con el nuevo concepto de drenaje cerrado. En 1875 se describe el drenaje de un empiema conectándolo a una trampa de agua. En 1891 un médico alemán añade un sistema del cual ayuda a mantener la presión del pulmón expandido, ya que esto generaba una presión baja en el espacio pleural. Este punto fue reconocido hasta 1918, donde por el ejército de los Estados Unidos ha sido obligatorio el uso de dicho sistema, ya que se comprueba la disminución de la mortalidad. En 1922 se convierte el drenaje pleural en una rutina en las cirugías torácicas, siendo así donde en 1952 se describe el sistema de tres frascos añadiendo la succión, dando la base a lo que son ahora los sistemas en la actualidad. Una vez concluido un, po una vez concluido un poco de esto, bueno, pasamos al siguiente punto, que es donde vamos a aprender la fisiología del espacio pleural. Tenemos que la pleura es una capa fina y delgada de tejido mesotelial y se encuentra dividido en dos, que son parietal. Esta es la que recubre la superficie interna de las costillas, el diafragma mediastino. Cabe mencionar que estos son los músculos accesorios para llevar a cabo la respiración. Tenemos el espacio visceral, donde meramente este es el que recubre a los pulmones. El espacio sobrante entre estas dos pleuras es conocido como espacio pleural el cual es un espacio que se encuentra ocupado de 5 a 10 centímetros cúbicos de ultrafiltrado plasmático, el cual tiene función, la función de lubricar durante los movimientos pulmonares. Es necesario mencionar que durante un ciclo respiratorio normal, la fuerza de retracción tiende a colapsar y los movimientos de la pared torácica tienden a hacerse anchos, lo cual genera la presión intrapleural, siendo variante de la inspiración a la expiración de 8 centímetros a 2 centímetros cúbicos de dicho ultrafiltrado. Entonces, si tenemos la presencia de agua, aire o sangre dentro del espacio, denominado espacio pleural, el pulmón colapsa, ya que es otra, otro tipo de presión negativa y se presentan complicaciones como hipoventilación alveolar e hipoxia. La presión puede incrementar a tal grado que provoca el desplazamiento del mediastino hacia el lado contrario. Esto nos puede llevar a comprometer más la ventilación y la disminución del retorno venoso, siendo un objetivo más del sistema de drenaje pleural, el cual es restablecer las presiones pleurales y una fisiología respiratoria normal. Por lo tanto, es indispensable conocer las indicaciones y contraindicaciones para la colocación de un drenaje pleural. Algunas contraindicaciones de las que nos hablan o de las que pudimos investigar en el artículo son el trastorno de eh, coagulación, anticoagulación con medicamentos o, la cirugía, o alguna cirugía torácica previa. La bula, que, que esto quiere decir que es una burbuja pulmonar, también pacientes con antecedentes de alguna enfermedad respiratoria. Las indicaciones para la colocación, bueno, el neumotórax, hemotórax, los empiemas, lo mismo, la acumulación de pus, derrames pleurales, kilotórax, procedimientos quirúrgicos. Estos pueden ser traumáticos o iatrogénicos, dependiendo, dependiendo de lo realizado. Otro punto importante es, bueno y tampoco no nos podemos olvidar que es la estructura de los catéteres de drenaje estos catéteres como bien lo mencionaba en el artículo han tenido su propia evolución empezando por los descritos anteriormente los cuales eran de, de metal bueno ahorita tenemos que se fabricaban de caucho de goma de la india así como los de caucho rojo los cuales fueron utilizados hasta los años 1920 en 1961 Hicieron los hicieron su aparición los de plástico por la empresa Sherwood Medical. En los años 70 los tubos de tórax se fabricaban con un diámetro de, 6 a 40, de 60 a 40 French, siendo las más populares de entre los calibres de 28, 32 y, y 36. Esto pues... Quita, bueno, esto saca del mercado a los, a los tubos de 60 y 40. En la actualidad, bueno, se encuentran diversos diseños y materiales. Entre ellos podemos encontrar que para su uso pediátrico, bueno, son de plástico, hay polietileno de cloruro de polivinilo, elastomero de silicona y de silicona. Estos pueden ser rectos, pueden tener un ángulo recto para el drenaje, desde una base de tórax, pueden ser con trocar interno para facilitar la insercio, inserción, con múltiples orificios, pueden ser extra, es, <coughs> extraídos para el drenaje capilar, con la punta biselada para facilitar la inserción o con una línea radioopaca para que sea fácil su visualización dentro de una placa de tórax. Ahora hablemos de los tubos conectores, los tubos conectores, bueno cabe mencionar que estos son fabricados de plástico de látex con terminación en embudo, son escalonados ya que evitan la desconexión del sistema recolector y al tubo de tórax, es indispensable que sean transparentes para poder visualizar el líquido extraído y en caso de formarse coágulos, puede obstruir la entrada del aire, debe, eh, en caso de conectar dos tubos, bueno, debe de llevar una conexión en Y, y estos nunca, nunca deben de ocluirse al sistema. Si eso lleva a ocurrir, bueno, no hay nada más que mantener la calma como personal, tranquilizar al paciente, suministrar oxígeno y colocar de nuevo al sistema colector sale podemos tener varios problemas relacionados con el drenaje debido a las fallas en la conexión de los tubos. Por, por lo tanto, bueno, nosotros debemos de cuidar, pues estar verificando que el líquido no oscile o si se encuentra algún coágulo que pueda obstruir, ya que la acumulación en los conectores, bueno, pues no nos permite la adecuada expansión de los pulmones. Asimismo, si esta obstrucción puede incrementar la presión intrapleural, por lo tanto, tampoco pues, debemos ordeñar los tubos. Así que, pues, aunque no haya evidencia, se pueden generar presiones intrapleurales altas o bajas y se pueden desplazar el líquido con coágulos hacia el espacio pleural e incrementa el riesgo de la contaminación pleural. En otra cosa, bueno, los manejos. Del, del tubo conector bueno no debemos colocar las adhesivas en los conectores porque esto impide la visualización de los coágulos que incluye la luz de la conexión a la succión la cual bueno pues esta conexión nos permite la entrada de aire al sistema existen dos tipos de, de drenajes que son los activos y los pasivos tenemos que el activo es manual este cuenta con una válvula de presión dentro del sistema que funciona con 2 cc de agua, esto es presión positiva, y la de presión negativa que presiona con menos 40 centímetros cúbicos de agua. Este cuenta con puertos para la toma de muestras, así como mangueras conectoras y conexiones para una o dos o más mangueras, medidores de foca de aire y válvulas reguladoras de presión negativa. Los pasivos, bueno, esto consta de, son de una sola vía, la cual permite la entrada y la salida de, de líquido durante la expiración, evita la entrada de aire durante la inspiración. Estos sistemas son simples, son suficientes para drenar el espacio pleural y restablecer la fisiología pleural, pues en todos los pacientes o si no en su mayoría. Entre los diversos tipos, bueno, pues hay el de válvula de Heimlich, el cual es un sistema básico, es una válvula indireccional de látex, de una recubierta con una recámara plástica que, se, que tiene contacto con el medio exterior y con una manguera pequeña para conectar el tubo, el tubo tórax al medio exterior. O... Tiene un reservorio y esta resulta muy útil para el manejo de pacientes ambulatorios. En esta última, bueno, pues como, como mismo nos menciona, para los pacientes ambulatorios, bueno, es un manejo sencillo. Pacientes que van a estar con poca estancia hospitalaria o que van a tener poco tiempo el, el tubo. Los drenajes con sello de agua o con, con una y con dos botellas. Bueno, es importante conocer muy bien este tipo de sistemas porque es la forma más común para drenar el espacio torácico. Los puntos fundamentales son, bueno, utilizar una botella con tapa hermética y dos tubos de diámetro. El diámetro del primer tubo debe ser una vigésima parte del de la botella. Su longitud nos permite que sobresalga la tapa hermética donde se conecta a la, manguera, a la manguera de conexión al tubo de tórax y en su parte inferior debe contar con 2 centímetros debajo de del nivel del agua. Esto se conoce normalmente, bueno, como comúnmente los conocemos, el sello de agua. De esta manera, bueno, se genera presión intrapleural de menos de 20 centímetros cúbicos de agua para evitar el ingreso de aire a través de los tubos de drenaje. El segundo de los tubos es un dispositivo de desfogue que también atraviesa la tapa hermética, este es más corto y no está. este no se encuentra sumergido en el agua, por lo que permite que el aire sea extraído del espacio pleural sin problema. En el sistema de dos botellas, bueno, es la, pri, la primera funciona como un reservorio. Una se conecta al tubo de tórax y la otra al sello de agua y bueno esta permite reconectar el líquido del espacio pleural sin afectar el sello de agua cuando se utiliza una sola botella bueno es importante mantener el nivel del sello de agua sobre los 2 centímetros cúbicos pues si este nivel disminuye se corre el riesgo de que ingrese aire al sistema del espacio pleural y bueno para finalizar hablemos un poco del retiro este es un tema muy controversial pero pues se, debe, se deben tomar en cuenta los siguientes puntos, que son la producción del tubo debe de ser menor a 200 mililitros en 24 horas, no debe haber fuga de aires por, lo, por el drenaje, la, se tiene que realizar una radiografía de tórax previa y la radiografía debe mostrar un pulmón completamente expandido y bueno, hay que verificar también que no haya fístulas alveol alveolopleurales o broncopleurales. Y bueno, pues para concluir únicamente, pues con esto podemos darnos cuenta que el sistema de drenaje pleural es un dispositivo de importancia en la cirugía de tórax y trauma, por lo cual debemos tener el conocimiento de las funciones del manejo para un mejor cuidado y tratamiento. Gracias.